0: 白川議員の聞いてもらって何本何本うん、ちゃちゃちゃ、えー。皆さんこんにちは。今日は十一月一日。今日から十一月が始まりました。<笑>今午前十一時二十分を少し回ったところです。えー、昨日十月三十一日の朝の駅出はあ北越谷駅西口で午前7時からあ実施をいたしました。えー、初めて、えー、すぐにですね、いつものコンビニで働いとらえるう高齢男性の方が、き今日は勤務明けだと、夜勤明けだと言って、えー、来られて、あったかいですね、缶コーヒーを、これポケットに入れておくとあったまるよと。言ってていい。いいいたた。たただだきまましし、ね、大変ありがたい、えー、いつも差し入れをいただいてます、えー。それから30分ぐらいしてえー、っとこれもまあ,あの最近は会わなくなったんですが久しぶりだ会ったんですけどもああの久しぶりですねって言ってお互い挨拶を交わしてこの方もいつもですね差し入れをいただくんで、えー、昨日はですねあったかい、えーえー、缶コーヒーと菓子パンをです、ね、まあ,あの朝ごはんの代わりにと言って菓子パンを2個、えー、いただいて、えー、いただきました、えー、いつもですね漢方、えー、をいただいたり差し入れをいただいたりですねあるいはあ挨拶をしていただいたり、えー、あるいは寒いから気をつけてくださいと言われたりですね、えー、小さなこんなことがですね毎日毎日続けるですね朝の駅ともう19年、3900回を超えましたが、続けていける大きな原動力になっています。えー、今日はですね、えっと、2つのことでお話をしたいと思います。で昨日はですねその駅とと終わっった後にえっと12月1日から12月議会が始まる関係でですね、いっぱい質問の準備を今しておりまして、当然、準備をすると資料や現状の把握が必要なので、えー、昨日教育委員会にの対して、まあ、あの教育センターですけども、えー、と不登校児がです、ね、全体で24万人というです、ね、数にもう増え続けているんですが、えー、と文部科学省がです、ねえーえー、と令和元年の10月の25日付でで不登校に関する調査,研究調査研究協力者会議報告、その今後の不登校児童・生徒への学習機会と支援のあり方についてということの通知をです、ねまあ、全国の教育委員会に出してまして、まあ、これ、非常によくできてるんですよね、であの具体的にこうあの項目ごとにです、ね、ここはどうなってる、こういうやり方があるんだということを。全体で、えっと、10項目以上あったと思うんですけども、えー、もうすごく詳しくですね、えーまあ、通ですから、ここまでも指導ではなくて、技術的助言と、形式的にはそうなるんですが、まあ、大変の場合は、これは、えー、各行政、地方行政、まあ、教育委員会は、えー、事実上の、えー、通達ということのように受け止めるように。にまあ、これだけじゃないんですけど、なってまして、まあ実項目になっててですね。でも、そのことについて、えー、昨日、お実項目の中のですね、この部分はどうかとかいう、まあ、実績とデータを出してくれというようなことを昨日、お教育委員会とやり取りをおいたしました。これは一つです。二つ目はですね、えーと、昼ですが、まあ、夕方になるんですが、えっ、ー、とー新宿のパルコでですね、映画があってまして、この映画はですね、14歳のしおりってですね、えー、まあドキュメンタリー映画です。で、えー、これ5時25分から始まるので、えー、3時過ぎぐらいですね、えー、えっと、宣言台駅、電車に乗っていきました。で、まあなんとですね、えー、昨日ご存知の通り、えー、ハロウィンで、えー、渋谷のですね、あの交差点のところに、の前からですね、えー、若者が、ね、ごった返してまして、ああ、なるほど、これ、私生まれて初めて、そのハロウィンに渋谷に行ったんですが、まあ、本当に若者がたくさんいて、しかもですね、あ,あの、行く言われてる、ええー、みんなアニメのキャラクターの衣装を着てる、まあ、男の子も女の子もたくさんおられて、えー、渋谷の交差点にはですね、DJ プリスが出てましたし、えー、それからロープが張ってあってですね、ここからこう言ってくれっていう、えー、だから一回で渡り来ることができなくてですね、まあ、待ってる時間、で待ってる間も、結構周りにいっぱい、人垣ができてる状態で。で、まあ、あのスマホを片手にですね、どんどんどんどん自撮りをしてるとか、状況を、状況を撮ってるとかですね。えー、本当に、でまあ、外人の方もものすごく目立ちました。あーで、えー、こんな風なんだと思いながらですね、パルコまで、まあ10分ぐらいでしたけども、映画館に向かって歩いてですね、まあ映画館の近くはさすがに。人は少なかったんですけど。それで、まあ、あの、14歳のしおりという映画を見たんです。これはですね、春スカの、ある中学校の、実、実際にある、そして、えー、2年6組の35人の男の子、女の子の, 7子のですね、すべての子にカメラを向けてですね、まあ、もちろん日常の、まあ、学校の授業、あるいは部活、あるいは休憩時間、あるいは運動場のシーン、あるいは学校、登下校のシーン、あるいは家庭でご飯食べるシーンと。実に丹念にいいカメラを回してるんですが、相当の時間をあれ回したんじゃないかと思うぐらいに、えー、あらゆるシーン、まあ、まさ、あ、に日常のシーンです。えー、作られたシーンではないので、シーン出てくるんですね。ででえー、これですねえー、っと春このその映画館映画見る時にですねえー、っと14歳しおり制作チームというのが2024年3月に出したですねまあ一枚のチラシをもらいましたでそこにこう書いてあります春と聞いて思い浮かべる景色の一つに川沿いの桜並木がありますでもどうしても全国あどうして全国の川沿いに桜並木があるのでしょうかそれには理由があります実は食べ重なる川の氾濫に困った江戸時代の人たちが土手に桜を植えることでたくさんの人が桜を見に来てくれて土を踏み固めてもらうためだったのですこの映画「14歳のしおり」に登場する中学校のすぐそばでも春になると川沿いに桜が咲き誇りますこれはそんな桜並木の下で中学2年生の生徒たちが見たそれぞれの景色にまつわるお話ですということでえまあさらにですねこのチラシにこう書いてありますこの映画はとある中学校の3学期2年6組35人全員に密着し一人一人の物語を紐解いていきますそこには劇的な主人公もいなければ大きなどんでん返しもありません。ただ、その誰もが今の私たちと同じように分かりにくい問題にぶつかり、解決の仕方も曖昧なままに前へ進んでいきます。全くの他人事であるはずなのに、その一人一人がどこか自分と重なり合ってしまう。あの頃、私たちはどんな人が好きで、どんな人が嫌いで、何に傷ついて、何に悩んで、何を決意して、何を夢見ていたのでしょうか。これはその時のいろ、いろんな気持ちを思い出す心のタイムマシーンのような映画です。語る人によって観点や感想も全く異なりますので、ぜひ今日はこの上映シーンの先に映る自分の物語を重ねてみて、どんなことを思い出したか。自分がどんな14歳だったかなどと思ったことがあればぜひ「#14 歳のしおり」で教えてくださいという書いてますね。で、えっとまあ、この通りなんですが、まあ、もうずっと35人ずっといますが、まあ、それぞれ特徴があって、えー、本当にあのよくこれだけカメラを追いつくことができるし、まあ、カメラの前でですね子どもたちが。お話をする場組もたくさんあるんですけども、で、私がですね、まあその中のいくつか印象が残ったのはですね、ある女の子でした、えー。自分を出さない方がうまくまとまるのでは、と言い,い、私がいるとこで、つまり自分が周囲に合わせることで、周りの空気が良くなればいいな、と、そういうふうに発言をしました。で、まだ別の女の子です。えー、キャラ作りに失敗したかなって、できたら子供に、えー、も、と、子供に戻って、えー、キャラを変えたいですと言います。あるいはあ、どんな大人になりたくないですかと聞くとこの別の女の子ですが、あ、社畜と一言言う。で、前編に流れるですね、私が見る限りは、男の担任の先生も、極めて何、えー、て言いますか優秀と言いますか,かクラスも本当によくまとまっています、えー、だけどもその中にはあ適応指導教室に来るまあ登校はしてるんだけどもその適応指導教室で一日を過ごしそして給食を食べて帰るというで最後までその子はあその子は。構造そ,のそういういや,やり方を、まあ、変えないんですねそれから車椅子の子が中にいて、えー、それからほとんどの子はもう部活は野球部であったり柔道部であったりサッカー部であったりですねテニス部であったりそれから美術部であったりです、ね、水卓総学部であったり、えーまあ、ほとんどの子がどっか部活に入ってる。で,す、ね、でこれだけで学校は非常にきれいな学校です、えー、エレベーターがあるような学校なんですがでそれでもですね子どもたちはあ14歳の子どもたちがですねやっぱり自分の周りもちろん友達との関係も親との関係も教師との関係もですね何、まあ、て言いますか痛々しいほど自分がどう見られてるのかどう演じなきゃならないのかということに神経を使ってるのがものすごくよく伝わってきます。これだけいいクラスにもかかわらずそう思ってしまうそう思わせてしまっている現実がそこにあります。もちろん非常に子供らしい場面も出てきます。えー、バレンタインデーに意を決して女の子が好きな男の子にですね、えー、チョコレートをあげるというシーンもこのシーンをどうやって撮ったかと思いますがずっと追ってて撮ったのかあと思うぐらいに、えー、素晴らしいその男の子に渡してすぐにですねその場を離れでその男の子がそのホワイトデーのお返しに。えー、これかすかまのイオンが出てくるんですけどもイオンでいろんなものを品物を物色していい,いいやつを探してですねその買ったものをその女の子の家に届けに行くというで、えー、玄関のところでほんの短いですが「これ」って渡すんですね「でありがとう」というふうに、えー、女の子が言った時にその男の子が、えー、自分はああまあ要するに好きだとでこの気持ちはずっと変わらないとだけど今部活をやってるのでその部活が区切りがつくまで待ってくれっていうふうに言うんですねで「ありがとう」って言うと分かるんですがまあここはまさにですね、えー、思春期の子供たちの恋愛みたいなことのイメージ何ていますかね風景が。あほっとするような場面として出てきます。ただし全体としては先ほど私は申し上げたようなところになっているのでうん、相当私は考えされました。私の中学時代、とってもこんな風にはですね、ある意味周りのこととか自分の人生とかですね、考えてなかったですね。で、今の子供たちは、自分のキャラ作りとか自分がどう見られていくのかとかしかもその自分が小さかった時5歳とか6歳とかですね小学校手掛けの時とか言ってたキャラと違うキャラに切り替えないとうまくやっていけないとかですねそれから体操を5歳からやってる女の子が出てきますけどもすごくうまいんですが自分には才能がないというふうにもうその14歳中学2年の時に行ってしまうもちろん体操はやめるわけじゃないんですけどでまあ最後にですね先ほど言ったその適応指導教室に通ってる校の友達が、まあ、野球部の友達が最後にですね全員で終業、えー、式のとこ終わった後にですね、まあ、最初に申し上げたその川の近くの桜の木がある桜満開で非常にきれいなところの下で。全員でですね、写真を撮るというシーンが最後に出てきます。で、この写真を撮るシーンに、その、ヤッキーの男の子が、ぜひ、いろいろ怒っててもいい俺、俺に不満があってもいい、えーえー、でも、これだけ来てくれっていうふうに、えー、手紙を出すんですが、結局最後、その子は来ませんでした。で、えー、これが最後のシーンで、す最初のシーンがさらにですね、印象的で、えっと、草原に、えーあの、馬のお一群がこうお、あの、草原で育っていく。これはあの家畜としての馬じゃないです。野生馬ですね。で、そこで母親のお馬があ子供を産むんですね。で、産んだすぐそのシーンから出てくるんですが、まだ全く立てない。えー、足が足もヨボヨボとして立てないのを必死になって立つんですね。で、えー、少しずつ、ね、時間が過ぎて産毛がこうよく見えるようになってそして、えー、その父母親のお乳をもらいながら大きくなってそして、えー、どんどん体が大きくなって春芽、えー、若い馬になってそれでその野生馬の軍団の一員として、えー、草原を走るというところで、えー、最初のシーンがありますで、えー、その時のナレーターがさまざまな種類の動物などがい,いてでさまざまな育てられ方育ち方があるだろうと、えー、しかし共通するものはと必ず子供から大人になっていくということは全ての動物たちに共通のことなんだというところから始まるつまりこの純歳のしおりというのは子供が大人になっていくということは何なのかそれは子供の側から見るってこともあれば、大人の側から見るってこともあるんだと思いますということなので、えー、っと、まだですね、えー、新宿、新宿ね、渋谷のパルコで、えー、上映してます、えー。もしよろしければですね、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、えー、っと、その後ですね、えー、食事をしようと思ってですね、そのパルコの,あの地下1階に、まあ、あそこはなん、なんて言うんですかね。こうえー、幼稚園みたいになってましてたくさん店があるんですね。でまあどの店にしようかと思ってぐるぐるぐるぐる回ったんですがちょっと驚いたのがですねあのやっぱ外国人の方渋多いんですね。あのうん、しかも若い二十歳前後の女性も男性もですねたくさんそのおられて、えー、確か博多ラーメンとか並んで待ってるとかですね。えー、シーンがいっぱいあって風景は見,見受けられましたでなおかつ店にはビーガンの店っていうのは確か3つくらいあったと思うんですけどもあビーガンの店ってやっぱりこういう感じで、まあ、外人が多いってこともあるんでしょうけどあるんだなっていうのをあの改めて、えー、初めて行きましたから感心してでまたその後にですね、えー渋谷駅に向かう時にもうその最高潮に達してる8時ぐらいでした9時, 9時ぐらいですね最高潮に達しててもう本当に人がいっぱいでまああの規制線にちゃんと張られて経過、えー、もたくさん出てたんであの、まあ、混乱はなかったと思うんですけどやっ,ぱやっぱり、えー、キャラクターの衣装を着た若者がたくさんもういて。まあ、そういう意味では初めて経験をして、電車で昨日帰ってきて、まず11時過ぎに自宅に着いて、今日となりました。えーと一つ目はですね、えっ、ー、と、今日のお午後二時からですが、えっ、ー、と、議員有志の会、越谷市議会議員有志の会のオンラインの施政報告会を YouTube チャンネルで公開配信をいたします。まあ、いつもの通りですね、福田明越谷市長ゲストスピーカーで来ていただいて、えー、で、えー、7名の長等の吉野議員、9月議会の争点や争点について、それぞれ分担をしてお話をするということで、私の担当は、世界平和統一協統一家庭連合、いわゆる旧統一協会と国会議員との関わりを徹底解明するという意見書ですね。意見書が議員提案で出されて、このことについての内容、それから残念ながら、否決をされましたがその、私の担当はそうなんですが、えー、この間ずっとお話してます、小中一貫教育の PFI 契約などについて、あるいは私立病院の初診料をですね、4950円に来年から上げるというお話、上げるという議案についてなど、えーご報告、ご説明し、まあ、いつものとおりですね、えー、事前のご質問があれば、あるいはチャットでご質問があれば、あこれにお答えをする形で、えー、オンラインの施政報告会を今日午後2時からまあ開催をいたしますので、もし、えー、まあ平日の昼間ですから、お時間があ,ある方は、アクセスをしていただければと。で、まあ、あの、YouTube チャンネル終わってすぐ、直ちにですね、動画はアップいたしますので、YouTube チャンネルで、越谷市議会、原油市の会というふうにクリックしていただければ、今日の分も含めて、過去の分もすべて、動画でご視聴いただけることになっておりますので、ぜひご参考にしていただければということです。今日は以上です。